0: Hoi en welkom bij de podcast van ICF Leiden. We wensen je in de komende minuten een spannende ontmoeting met God en dat je er echt van geniet. Ja, hashtag Jesus23. We zijn vandaag in de topic God ervaren en ik weet niet hoe jij hier vandaag zit. Wat je deze week allemaal mee hebt gemaakt, welke hoogtepunten, welke dieptepunten, wat je allemaal wel hebt meegemaakt, wat je allemaal niet hebt meegemaakt. Maar ik hoop dat jij vandaag één ding wel meemaakt En dat is dat je God ervaart. Dat vandaag een moment is dat je God ontmoet. Of je hier nou vandaag live aanwezig bent. Of dat je via de livestream meekijkt. Of later met de podcast dit terugluistert. Als er één wens is dan hoop ik dat je vandaag God ervaart. Op een totaal nieuwe manier. En ik wil vandaag beginnen met een vraag aan jou te stellen. Pak je mobiel erbij. Want we beginnen met de Slido. En ik begin met een vraag die jij mag invullen. En de vraag is. Wie is God voor jou? Wie is God voor jou? Scan die QR-code. Vul in wie Hij voor jou is. En dan kijken we strakjes terug naar de antwoorden. Ik ben heel benieuwd wat jouw antwoord is. Want als het om Jezus gaat, willen we vandaag vooral kijken naar... Hoe kan Jezus ons helpen? Om ons nog beter te helpen begrijpen... echt de diepte en de hoogte en de grootheid van wie God is. Hoe kan Jezus ons daarbij helpen? Want ik geloof dat uiteindelijk aan het einde van de dag dat het om één ding gaat. Dat die ontmoeting met God het allerbelangrijkste is. Wat je ook in je dag mee hebt gemaakt, die ontmoeting met God dagelijks is het belangrijkste wat er in je dag gebeurt. Laat me een voorbeeld geven. Er zijn zoveel hot topics op het moment. En als je een beetje het nieuws hebt gevolgd gisteren in Den Haag, je moet iets vinden van het milieu, toch? Je moet er iets van vinden, je hebt twee keuzes. Of je hoort bij het green team en we moeten back to nature, alles moet weer groen, alles moet vega en dat is hoe we het gaan doen. Of je hebt de andere kant en dat is, gooi alles maar uit je autoraampje op de grond, we zijn team afval. Soms lijkt het alsof we maar die twee keuzes hebben. Maar de belangrijkste vraag, de belangrijkste vraag is uiteindelijk... Waar ben je straks als je sterft? We gaan gelijk de diepte in. We gaan gelijk de hart in. Waar ben je straks als je sterft? Wat is dan de plek waar je terechtkomt? Waar ben je in de eeuwigheid? En heb je al eens die keuze gemaakt voor jouw God? Ja of nee? Want ik denk dat dat een veel belangrijkere vraag is dan... hoor je bij het Green Team of bij Team Afval. Of welke vragen er ook aan alle kanten van je op je afgevuurd worden... Uiteindelijk aan het einde van de dag is de eeuwigheid waar het allemaal om draait. Is de eeuwigheid waar we uiteindelijk voor zijn gemaakt. En ik heb een beetje provocerend vers voor je meegenomen. Laten we er naar kijken. Daar staat, want de wijze en de dwaas sterven allebei. En in de toekomst worden beide vergeten. Het maakt dus niet uit of je wijs bent of dom bent uiteindelijk worden we allemaal vergeten... welke keuzes je nou ook op dit moment maakt. Maar de vraag is, wat gebeurt er uiteindelijk dan met jou? Wat gebeurt er dan en hoe is je relatie met God? Hoe is je relatie met Hem? Zullen we naar de antwoorden kijken die we ingevuld hebben in de slido? Even kijken. Ja, er, er zijn nog allemaal mensen nu tussendoor aan het invullen. Oké, okay. 8% zegt van jullie... Jezus is een zeer wijze man. En uh, als je in de Bijbel duikt... en je ziet de uitspraken van Jezus... en wat hij allemaal deed... was dat ook heel diepgaand. En was hij ook een hele wijze man. Maar hij was nog veel meer dan dat. De volgende groep zegt meer dan 50 hij is mijn beste vriend... En dat vind ik een mooi antwoord, want dat betekent dat je al een vriendschap met Hem hebt. Dat betekent dat je blijkbaar een bepaalde relatie met deze Jezus hebt. Is een fantastische start natuurlijk. 50% zegt Hij is mijn beste vriend. De volgende groep zegt van 27% Hij is Gods zoon. Een beetje achtergrondinformatie. Dit is de reden waarom hij gekruisigd is. Goed antwoord. De mensen, het volk vroeg aan hem, bent u dan Gods zoon? En hij zei, ik ben het. En dat gaf hun genoeg reden om te zeggen, oké, okay, deze man die gaan we oppakken en die laten we kruisigen. En de laatste groep zegt van 14 Jezus, wie is die voor jou? Hij is God. Jezus is God. Is Jezus God? Yes. Dat is wel een van de kernvragen in het hele christendom. Dus het is goed dat je hier vandaag bent, want dat is het topic precies waar we in gaan duiken. Is Jezus God en waar was hij dan op die momenten? En laten we beginnen door de Bijbel in te duiken. En we duiken naar 1300 voor Christus. Voordat Jezus überhaupt in de wereld was. 1300 jaar daarvoor. Laten we naar het verhaal kijken van Mozes. We lezen, Mozes was gewoon de schapen en de geiten van zijn schoonvader Jethro te weiden. En eens dreef hij de kudde ver de woestijn in. En zo kwam hij bij de berg Horeb, de berg van God. En de berg Horeb werd ook wel de berg Sinaï genoemd. En voor een beetje de oplettende lezer, als je al vaker de Bijbel hebt gelezen, dat klopt. De berg Sinaï is die berg waar God uiteindelijk ook zijn wetten geeft aan Mozes. Dezelfde berg. We lezen verder. En de hengel van de heer verscheen hem in een vuurvlam uit het midden van een doornstruik. Hij keek toe. En zie, de doornstruik brandde in het vuur, maar de doornstruik werd niet verteerd. Dus Mozes zei, laat ik nu naar, de, naar dit indrukwekkende verschijnsel gaan kijken. Hij werd, Zijn aandacht werd getrokken. Hij denkt, wat gebeurt hier? Het staat in brand, het verbrandt niet. Hier moet ik naar gaan kijken. Waarom verbrandt hij niet? En toen de heren dit zag, dat hij ging kijken, riep God tot hem uit het midden van de doornstruik. En hij zei, Mozes, Mozes. En Mozes zei, hier ben ik. En God zei, kom niet dicht erbij. Doe je schoenen van je voeten, want de plaats waarop je staat is heilige grond. Oké, okay, laten we kijken wat hier gebeurt. Want vorige week hebben we gezien al dat de engel van de heren, dat die Jezus vertegenwoordigt. En Jezus hiermee al in het Oude Testament aanwezig was... En dat hij niet achterover zat, lekker op het terrasje, een koffietje zat te drinken, te chillen tot eindelijk hij eens een keer in seizoen 2 zou gaan verschijnen. Hij was in dat eerste seizoen al aanwezig. Met andere woorden, Mozes ontmoette Jezus 1300 jaar voordat hij op aarde kwam als mens. Maar nu gebeurt er iets bijzonders in de Bijbelvers. Want de engel van de Heer wordt opeens beschreven als God. Dus wat gebeurt hier? Verwisselen God en de engel van, van plek in die struik? Of staat de engel van de heer naast die struik gewoon te staan en spreekt God er doorheen? Of het klinkt allemaal niet logisch wat hier gebeurt. Het lijkt eerder op dat de engel van God hier spreekt. En hij spreekt namens God. Hij handelt hier namens God. En er is meer. Want God droeg Mozes op zijn volk uit de slavernij in Egypte op te, uh, te bevrijden... En Mozes zegt, dat is nogal een grote job. God, ik heb hier een paar vragen over. Kan dat? Dat kan. Lezen we verder. En Mozes zei tegen God... Zie wanneer ik bij de Israëlieten kom en tegen hen zeg... De God van uw vaderen heeft mij naar u gezonden. En zij mij zeggen, wat is dan zijn naam? Wat moet ik dan tegen hen zeggen? En God zei tegen Mozes, ik ben die ik ben. En ook zei hij, dit moet u tegen de Israëlieten zeggen... Ik ben, onthoud deze, want hier komen we straks op terug. Ik ben, heeft mij naar u toe gezonden. En toen zei God verder tegen Mozes, dit moet u tegen de Israëlieten zeggen. De Heere, de God van uw vaderen, de God van Abraham, de God van Isaac, de God van Jacob, die heeft mij naar u toe gezonden. Dit is voor eeuwig mijn naam. Dit is mijn naam ter nagedachtenis van generatie op generatie. En eeuwig is? Eeuwig. Eeuwig is nog steeds nu? Ja, dit is nog steeds zijn naam. Wat God hier zegt tegen Mozes is key. Ik ben die ik ben. En wat valt je op in de Bijbelvers? En dan bedoel ik vooral dat plaatje. Dat mooie vraagtekentje wat erin staat. Ik had vroeger zo'n grote grijze Gameboy. En dan zat ik uren Mario te spelen. Mensen die Mario kennen. We zijn ermee opgegroeid mensen. En ik zat Mario en hij was een klein mannetje in een 2D-wereld. Die maar één kant op kon rennen. En er zaten allemaal blokjes in de lucht. En als ik daar tegen aansprong, dan kwamen daar schatten uit. Kwamen daar kleine muntjes uit. Wij gaan samen vandaag op schattenjacht. Laten we nog een keer naar dit vers kijken. Laten we nog een keer kijken en ontdekken wat er achter dat blokje zit. Precies. Als we naar dit vers kijken, dan staat er dit woord heren. Dat is Hebraeus voor Yahweh. In de Hebraeus vertaling staat er Yahweh. Dus op alle 6000 plaatsen in de Bijbel waarin deze naam wordt genoemd, Weet je dat dit gaat over God? Ik ben die ik ben. En deze naam, Yahweh, Heer, wordt niet afgewisseld met de engel van de Heer, maar dus ook met God. Ze zijn één. We hebben het net in de brandende braamstruik gezien. En vorige week zagen we dat God als mens bij Abraham kwam en dat het dezelfde is als Jezus. En we maken het nog interessanter. Laten we een tijdsprong weer terugnemen naar 1300 jaar vooruit. We gaan weer terug naar Jezus toen hij als mens op deze aarde rondliep. En we zijn nu in de hof van Gethsemane. Kan je het plaatje voor je hebben? Jezus is daar en er komen soldaten op hem afgerend om hem gevangen te nemen. En hij weet dat dat gaat gebeuren. En we lezen in de Bijbel, hij liep naar hem toe. En hij zegt, wie zoeken jullie? En ze antwoordden, Jezus van Nazareth. Ik ben het, zei Jezus. Terwijl Judas, die hem kwam uitleveren, erbij stond. En toen hij zei, ik ben het, deinsden ze achteruit en vielen ze op de grond. Als je naar dit vers kijkt, moet er één ding opvallen. Er moet één vraag bij je naar boven komen. Er komt hier een soldaat op ze afrennen. Ik heb een... Een voorbeeld van een soldaat meegenomen uit die tijd. Ze hadden grote panzers aan. Ze hadden een helm op. Ze waren getraind, Het waren sterke mannen. Ze waren gewend om een marathon met een rugzak op te rennen. En dan waren ze nog klaar om een strijd te leveren. Als ik vier trappen omhoog moet rennen met een rugzak op, dan moet ik bijkomen. Maar deze mannen niet, die waren dit gewend. En wat gebeurt er? Jezus zegt, ik ben het en ze vallen achterover. Waarom vallen deze soldaten achterover? Wat maakt dat ze vallen? Opnieuw zit hier zo'n mooi blokje in deze tekst. Laten we het nog een keer nakijken en laten we ontdekken wat daar achter dat blokje zit. Er staat namelijk in het Grieks niet ik ben het, maar er staat ik ben. Weet je nog hoe God zich bij Mozes voorstelde? Ik ben. Jezus gebruikt precies dezelfde woorden hier en zegt ik ben. Ik ben die Jezus. Ik ben dezelfde als die God. Ik ben Yahweh. En die soldaten vallen om en we zien dit vaker in de Bijbel voorbij komen. We zien dit bij Ezekiel. We zien dit bij Abraham. We zien dit bij Daniel gebeuren. We zien dit bij de priesters gebeuren, dat als ze de heilige, de heilige in willen komen, dan vallen ze zelfs dood om. Niet iedereen mocht daar naar binnen lopen, want dat was de plek waar God was. Op het moment dat ze oog in oog kwamen met God, dan vielen ze om. En opnieuw zien we hier wat hier gebeurt. En dat Jezus beweert dat Hij en de Vader één zijn. En dat Ze zegt dat Hij en God één zijn. Ik ben Jahweh. En wat betekent dat voor jou en mij? Als ik soms ga bidden, dan, dan doe ik dat vaak zittend. Als ik ga bidden, doe ik dat soms om mijn knieën. Als ik ga bidden, dan doe ik dat zelfs heel soms liggend. Waarom? Omdat men dat steeds beter doet begrijpen wie God echt is. Omdat me dat doet begrijpen hoe groot God is. En het is een stuk eerbied naar hoe groot God voor mij is. Ik zeg, u bent zo groot God. Dat ik uit eerbied op mijn knieën wil. Dat ik uit mijn eerbied ga liggen. Om maar een klein stukje meer te begrijpen hoe groot u wil zijn in mijn leven. En dat is niet iets waarvoor ik bang ben. Maar dat is iets waarvoor ik gelukkig word. Waarvan ik blij word. Waarvan het me intens met geluk vult. Omdat ik weet dat hij van me houdt. Dat de reden is. Hoe eerbiediger ik maak in mijn hart. Hoe meer mijn hart gaat begrijpen. Hoe groot... God is, hoe kleiner alle andere dingen worden. En op dat soort momenten gebeurt er iets waanzinnigs. Want ik geloof dat we allemaal momenten in ons leven hebben die ons stress geven, die ons angst geven, die ons zorgen geven. Al is het misschien maar iets kleins, een paar project op je werk met een deadline waarvan je afvraagt, ga ik die nog wel halen? Misschien maak je je zorgen over situaties in de wereld. Misschien maak je je... Druk over je eigen gezondheid. Misschien maak je je druk en zorgen over vriendschappen. En op het moment dat ik op mijn knieën ga... en ik zeg, nee God. U bent groter dan ik. U bent groter dan alles in mijn leven. En ik vul mijn hart... met eerbied voor Hem. Voor wat Hij voor mij heeft gedaan. Elke keer als ik dat doe... Verandert dat letterlijk mijn hart? Verlander, verandert dat? Maar kijk op mijn situatie. Omdat ik hem elke keer groter maak dan de situaties waar ik in zit. Omdat hij me elke keer laat zien... Jij bent niet in controle. Ik ben in controle. Geef het maar aan mij. Laat het maar los. En ik vul je hart met nog meer liefde voor mij. Waardoor jouw situaties alleen maar kleiner en kleiner en kleiner zullen worden. Dat zijn de momenten dat ik me realiseer, zoals zo vaak als op mijn knieën ga... dat God groter is dan al die toch hele kleine dingen in mijn leven. Heb jij die manier al Jezus ervaren in je leven? Is dat een manier waarop je zegt, zo wil ik Jezus gaan ervaren in mijn leven... En als je het nu al doet, zo wil ik hem nog meer gaan ervaren in mijn leven. We gaan verder met Mozes. Want Mozes ontmoette deze engel namelijk keer op keer op keer op keer. Laten we nog een keer naar een scène kijken dat hij in het land, het land van Egypte uitgaat. Waarin staat... Ik stuur een engel voor je uit. En laten we inzoomen op die engel die hier meegaat en voor hen uit wordt gestuurd. Er staat hier, ik stuur een engel voor je uit. Oké, okay, prima. Een engel is een engel. Dat kan Gabriel zijn, kan uh, Michael zijn, kan welke engel dan ook zijn. Engels boodschapper. Nice. Hij stuurt de engel voor ze uit. We gaan verder. Om je op je tocht te beschermen. Nou, dat kan nog steeds elke engel zijn, toch? Nice. Eén naar de plaats brengen die ik voor jullie bestemd heb. Kan nog steeds elke engel zijn. Gaan we verder. Om je op je tocht te beschermen kan nog steeds elke engel zijn. Neem je voor hem in acht. Oké, okay, een beetje respect voor een engel. Schollig wezen. Kan ik ook nog wel aan. Gehoorzaam hem zonder tegenspreken. Gehoorzamen. Wacht even, engel, we hebben een klein half jaar geleden een hele serie over engelen gehad. Kijk hem terug als je hem niet gezien hebt, luister hem terug in de podcast. Maar om je nog meer te verdiepen, wat engelen nou precies zijn en wat ze voor jou betekenen, heel praktisch in jouw leven. Maar gehoorzame, oké, okay. hij is een boodschapper, oké, okay. maar dan kan ik toch zelf kiezen wat ik daarmee doe. We gaan lezen verder. Want hij handelt in mijn naam en zou jullie opstandigheid niet vergeven. Oké, okay, wat? Niet vergeven? Niet vergeven? Gaat die engel nou zeggen wat ik goed of fout doe en kan hij me wel of niet vergeven? Is dat niet iets wat God doet? Toen Jezus mensen hun zonden vergaf, zeiden de leiders van het volk... Ja, maar ho, wacht eens even. Jij kan mensen niet vergeven. Dat kan alleen God. En nu is hier opeens een engel die mensen wel of niet kan vergeven als ze opstandig worden. Dit is een andere engel. Dit moet een andere engel zijn. En dan gaan we verder. Want hij handelt in mijn naam. En wat was zijn naam? Jawel. Oké, okay, we zijn samen op reis. Hè? Jij, ik, jullie, Hessek, Jezus. Samen zijn we in deze reis om te ontdekken wie Jezus was in het Oude Testament... en waar hij echt aanwezig is. En we zien dat deze engel bepaalde kenmerken heeft. Zoals we al eerder hebben gezien. Want deze engel is een mens. Hij komt in menselijke vorm hè, bij Abraham langs, wat we vorige week zagen. Maar hij laat zich ook aanbidden en hij kan spreken als God. Zoals hij door de struik heen doet bij, Boze, bij Mozes... We gaan nog heel verder, verder in deze tekst. Als je hem gehoorzaamt en alles doet wat ik zeg... zal ik, je, zal ik de vijand van jullie vijand zijn... en jullie onderdrukken, onderdrukken. Mijn engel zal voor jullie uitgaan naar het gebied... En er zijn veel christenen die geloven, oké, okay, ik heb het Oude Testament, ik heb het Nieuwe Testament, ik heb seizoen 1, seizoen 2, seizoen 1, beetje cheap, seizoen 2, die, die is echt nice. He, daar is de genade, daar is de redding, dat is het deels dat ik begrijp, dat oon ik. Oude Testament, moeilijk boek, ook een stuk dek, dikker dan het Nieuwe Testament, dat schuif ik opzij. Maar als Jezus persoonlijk het volk van Israël hier leidt, als de engel van de Heer... En het was niet een een of andere metafoor die hier staat. Maar hij echt daar aanwezig is. Dan is het een totaal ander verhaal. Dat hele Oude Testament heeft een totaal andere kijk gekregen. Dus laten we verder lezen. Want dit gebeurt terwijl de engel hen nog steeds leidt. Daarin lezen we... De Heer ging voor hen uit om hun weg te wijzen... overdag in een wolkenkolom en s'nachts in een lichtende vuurcel. Zo konden ze dag en nacht verder trekken. En opnieuw staat weer, hier weer, Heer, met hoofdletters... En wie zat er dan in die vuurkolom? Wie zat er in die vuurkolom? De Engel van de Heer. Heer, Jaweh, Jezus, God. Ik hoop dat je onderhand ergens tijdens deze message en tijdens de message van vorige week... al ergens kortsluiting in je brein hebt gekregen. Dat je denkt, wat gebeurt hier allemaal? Dit is echt totaal... Dit is een different cookie. Dit is zo nice, dit verandert totaal mijn kijk in dit hele verhaal, want als Jezus hier al aanwezig was. En ik wil je echt uitdagen, want we kunnen er niet diep genoeg ingaan als dat we eigenlijk zouden willen. Maar duik in je Bijbel en haal alles eruit. Ga deze verhalen nog een keer lezen. Dankzij Maarten Luther hebben we de Bijbel in je eigen taal, hoef je hem niet in het Latijns te lezen. Dus trek hem open, ga hem lezen en own it, want het is te gek. Deze hele serie is gebaseerd op het boek Who Ate Lunch With Abraham? Je zegt, ik wil er nog meer uithalen. Zorg ervoor dat je dat boek te pakken krijgt. Who ate lunch met Abraham? Want het is te gek om te lezen hoe dit allemaal nog verder zich helemaal ontplooit. En waar Jezus allemaal aanwezig was. al oh, in dat oude testament. En echt een verschil aan het maken was. Dus ik wil je dat boek echt aanbevelen. Want het zal je helpen om dit nog beter te begrijpen en toe te kunnen passen. We lezen verder. De engel van God, die steeds voor het leger van de Israëlieten uit was gegaan, stelde zich nu achter hen op. Hij verplaatst zich. En ook de wolkenkolom. De eerste voor hen ging, stelt zich nu achter hen op. Die wolkenkolom, die engel, als het volk zich beweegt, beweegt die wolkenkolom mee. En samen bewegen ze zich nu naar achteren. Verder lezen. Maar in de morgenwagen keek de heer vanuit de vuurzel en de wolkenkolom neer op het Egyptische leger. En hij zeide paniek onder hen. En net als deze wolkenkolom geloof ik dat God je oriëntatie wil geven. Als het donker is in je leven. Als je vragen hebt. Als je niet meer weet of je links of rechts moet gaan. Dan wil God met je praten. Hij wil die relatie met je hebben. Hij wil je sturen. Hij zegt ga linksaf, ga rechtsaf. Ik wil je beschermen. Die wolk die hing overdag als een schaduw over het wolk heen. Zodat ze het niet te heet hadden in de warme zon. Maar s'nachts was het een vuurkolom die hun warm hield. Die hun beschermde en nog steeds richting gaf, zodat ze wisten wat is mijn volgende stap met Jezus. En ik geloof dat ook jij nog steeds die wolkkolom, die vuurklom in je leven kan meemaken, samen met God, en dat Hij dat puur voor jou wil zijn. Op momenten dat je je Bijbel opengooit, op momenten dat je hier in de celebration zit, op momenten dat je aan het worshipen bent, op het moment dat iemand precies dat ene tegen je zegt, waar je zegt, maar dat is precies wat ik nodig had. Misschien wel alles tegelijk. God wil met jou praten. Hij wil jou ontmoeten. En hij wil dat jij hem kan ervaren. En Jezus wil jou net zo goed leiden als in het Oude Testament hij dit volk leidde. Precies zoals je hier vandaag zit. En nu leidt Jezus de engelen van de Heer het volk en ze komen bij de berg Sinei aan. En wie gaf Mozes daar dan die geboden op die berg Sinei? Nou, voor de oplettende weten we het al, maar laten we ontdekken samen wie dat was. Of het de engel van de Heer was, of dat het Mozes was op de berg. Laten we luisteren.
1: Mozes kreeg van de Heer de opdracht. Kom naar mij toe, de berg op, samen met Aaron, met Nadab en Adiou en zeventig van Israëls oudsten, en kniel op afstand neer. Alleen jij, Mozes, mag in de nabijheid van de Heer komen, de anderen niet. Het volk mag jou niet volgen als jij de bergen opgaat. Mozes maakte het volk bekend met alle geboden en regels die de Heer had gegeven. En het volk verklaarde eenstemmig, alles wat de Heer gezegd heeft, zullen we doen. Hierna schreef Mozes alles op wat de Heer had gezegd. De volgende morgen bouwde hij aan de voet van, het, van de berg een altaar. En hij richtte twaalf gedenkstenen op: één voor elk van de twaalf stammen van Israël. Hij droeg ook een aantal jonge Israëlieten op om de Heer brandoffers te brengen en stieren te slachten voor een vredeoffer. Mozes nam de helft van het bloed en deed dat inschalen en de andere helft in hij tegen het altaar. En vervolgens nam hij het boek en het verbond en las dit aan het volk voor. En zij zeiden Alles wat de Heer gezegd heeft zullen we doen en ter harte nemen. Toen nam Mozes het bloed en besprenkelde daarmee het volk. Met dit bloed zei hij Wordt het verbond verkrachtigd dat de Heer met u heeft gesloten door al deze geboden te geven. Hierna ging Mozes de berg op, samen met Aaron, Nadab, Abiu en zeventig oudsten van het volk. En zij zagen de God van Israël. En onder zijn voeten was er iets als van een plaveisel van Safir, helder stralend als de hemel zelf... En deze vooraanstaande Israëlieten werden niet door God gedood. Zij zagen hem en ze aten en ze dronken. De Heer zei tegen Mozes, kom naar mij toe, de berg op en wacht daar. Dan zal ik je de stenen platen geven waarop ik de wetten en geboden heb geschreven om het volk te onderrichten. Samen met zijn dienaar Jozua ging Mozes de berg van God op. En tegen de oudste zei hij. Wacht hier tot wij terugkomen. Aaron, tjur, blijven bij u. Mocht iemand een uitspraak in een geschil willen, dan kan hij zich tot hen wenden. Nou, terwijl Mozes de berg opging, werd deze overdekt door een wolk. De majesteit van de Heer rustte op Sinaï. Zes dagen lang bedekte de wolk de berg. En op de zevende dag riep de Heer Mozes vanuit de wolk. En terwijl de Israëlieten de majesteit van de Heer zagen... als een laaiend vuur op de top van de berg... ging Mozes de wolk binnen... en klom hij verder omhoog. Veertig dagen en veertig nachten bleef hij op de berg. Nadat de Heer alles op de Sinië tegen Mozes had gezegd... gaf hij hem twee platen van het verbond... De stenen platen, door Gods vinger beschreven. Wauw, en ik hou van dit verhaal
0: vooral omdat ik het vaak maar ken als Mozes die een berg op gaat, twee stenen platen weer mee naar beneden gaat en that's it. Maar er gebeurt zoveel tussenin. En als ik naar Mozes kijk dan denk ik, oké okay, Mozes of je bent gigantisch dom of je hebt een geweldige relatie met God. Dat je zegt, ik ga die berg op, ik ga dat vuur in, ik ga die wolk in. En ik ga hem daar ontmoeten. En dan denk ik, ik wil ook zo'n relatie met mijn God. Waar ik die stappen durf te zetten. Laten we nog één keer dit verhaal nog wat dieper induiken. En iets verder uitpluizen, oké? Okay? Zijn jullie ready? Ja. Mooi zo. Er staat hierna ging Mozes met een hele groep mensen en zeventig man. Zo ontwijk je moeilijke namen. <lacht> gaat hij die, gaat die omhoog. En als ze hem zagen... Daar zagen ze God, staat er, hè? Ze zagen God. Maar als ze God zien, wat zien ze dan? Want God is niet zichtbaar. God is een totaal andere dimensie. Maar ze zien God, ze zien een gedaante, ze zien... Wat gebeurt hier? Heb je daar wel eens over nagedacht? Wat ze daar op die berg zagen? Onder zijn voeten... Oh. Oké, okay, voeten. Denk even over voeten na. Voet, vijf tenen, grote teen, kleine teen. Doe er een paar sneakers overheen. Best menselijk, hè? Ja, best menselijke voeten. Deze vooraanstaande Israëlieten werden niet door God gedood. Ze zagen hem, ze aten en ze dronken met hem. Ze zagen hem, weer opnieuw, ze zagen deze persoon. En de Heer zei tegen Mozes, kom naar me toe, de berg op, en wacht daar. En dan zal ik je de stenen platen geven waarop ik de wetten en de geboden heb geschreven om het volk te onderrichten. En in het volgende Bijbelvers zien we de volgende aanwijzing. Daar staat nadat de Heer, dus Yahweh, waar het al meer dan 6000 keer in de Bijbel zo staat, nadat de Heer, dus Yahweh, dit alles op de Sinai tegen Moos had gezegd, gaf hij hem de twee platen van de verbond, de stenen platen, hier komt hij, door Gods vinger geschreven. Vingers, vinger, vingers, hand, hand. Weer heel menselijk, hè? Zijn vingers geschreven. Dus even samengevat voor iedereen die oplet. Ze zien een gedaante, een persoon. Die persoon heeft voeten. Die persoon heeft vingers, handen, armen. En hij heeft een gezicht. Er staat dat ze het gelaat zagen. En daarom wordt duidelijk dat alles wat daar is... Alles wat ze daar zien, dat dat de engel van de Heer is. Dat ze op deze berg, de engel van de Heer zien en dat Mozes daar de geboden van krijgt. En het is best wel uitdagend als je je bedenkt dat het uiteindelijk Jezus was die die geboden op die berg gaf, want opnieuw, dan komt dus er weer de vraag, ja maar ik had gehoopt dat ik dat hele oude testament opzij kon leggen, ja belangrijk boek, maar dat ik me alleen op dat nieuwe testament hoef te focussen. Is dat dan niet zo? Klopt, dat is niet zo. We kunnen niet zonder dat oude testament, want Jezus was daar opnieuw en opnieuw en opnieuw en opnieuw aanwezig, iedere keer weer. Dus als Jezus deze geboden gaf, moeten we stilstaan bij wat dat betekent. Dat Hij degene was die die geboden gaf. Want Hij gaf ze op een berg. En er zijn namelijk vier bergen die in de Bijbel intens belangrijk zijn. En het was elke keer een plaats van ontmoeting. De eerste berg was dan deze berg, de berg Sinai, waar Mozes die geboden krijgt. Waarin Jezus zegt, hier zijn de geboden en ik geef je daarmee richting. Ik vertel je wat moreel goed is in de ogen van God. Wat wel kan, wat niet kan. Wat wel goed voor je is, wat niet goed voor je is. En daarmee wil ik je richting geven. Dat is wat op de eerste berg hier gebeurt. Hij geeft duidelijkheid. De tweede berg is waar Jezus de bergreden geeft. En tijdens de bergreden zegt Jezus, oké, okay, we hebben de geboden... Jullie hebben je best gedaan om daar je aan te houden. Maar ik ga je nu uitleggen. De bergreden was de uitleg. De eerste berg was richting. De tweede berg is uitleg. Hoe je er nou echt mee om moet gaan. En ik ga er niks aan veranderen. Die wetten zijn belangrijk. Ik ga er niks aan veranderen. Ik verander zelfs niet de puntjes op de i. Maar ik ga je wel precies uitleggen hoe je er mee om moet gaan. Het is een beetje hetzelfde als met kinderen. Je kan je kind van drie niet vertellen waarom het zo ongezond is om veel te snoepen. Dus ik trek een zak M&M's open. Ik geef er twee aan mijn dochter. Ik doe zelf een hele hand als ze niet kijkt. Maar ik geef er maar twee aan mijn dochter. Waarom, pap? Omdat het zo werkt. Dit zijn de regels. Ik geef je richting. Maar als mijn kind ouder wordt, dan zal ik uitleg moeten geven. Dan zal ik moeten uitleggen waarom het niet gezond is. Waarom het goed is om meer van dit te eten en minder van dat. En welke momenten wel en welke momenten niet. Zodat we het kunnen begrijpen. En hier komt hij. Als we begrijpen dat we het kunnen gaan toepassen. Geloof is altijd praktisch. En Jezus legde het uit zodat we het konden begrijpen en kunnen toepassen. Het praktisch kunnen maken. We lezen verder in Timotheus. Wij daarentegen weten dat de wet, dus dat wil zeggen die wetten die Jezus gaf op de berg Sinai, goed is als hij op de juiste wijze wordt gebruikt. Dus als het om geloof gaat, is het niet iets theoretisch, maar opnieuw, het is iets wat God wil doen. En op het moment dat je de Bijbel theoretisch gaat bekijken, dat het een boek, dat het een verhaal is, dan weet je er wat vanaf. Leuk voor jou dat je er wat van af weet. Maar het gaat toch dat je het praktisch maakt in je leven... en dat het je leven en het leven van de mensen om je heen verandert. Want Jezus wil niks liever dan dat. Hij wil die relatie met je. Eerste berg was richting. Tweede berg was de uitleg. En toen kwam de derde berg. En dat was de berg Golgotha. En nu komt een belangrijk punt. Want op de berg waar Jezus sterft... is de plek waar hij vervulling geeft van alles... Hij vervult alles. En dat betekent dat op het moment dat ik Gods woord lees... het eerste en het tweede deel... dat ik daarin dingen kan ontdekken die mij richting geven in mijn leven. Maar dat ik daarin de Heilige Geest heftig nodig heb. Dat dat heel belangrijk is dat Hij erbij aanwezig is... en dat Hij me daarbij helpt om het beter en beter te gaan begrijpen. Want als ik me alleen aan alle regels hou... in het Oude Testament... Als ik me aan de regels hou en alleen maar zo leef, dan leef ik een wettisch leven. Dan leef ik een religieus leven. Maar als ik een religieus leven leef en me alleen aan de regels hou, waar is dan dat kruis nog voor nodig? Waar ga ik dan naartoe met mijn vragen? Waar ga ik dan naartoe met mijn verdriet? Waar ga ik dan naartoe als ik mijn redding nodig heb? Zonder het kruis. Alleen regels. Maar als ik Jezus in het centrum zet. Niet alleen van het Nieuwe Testament. Maar ook van wat er in het Oude Testament gebeurt. Dan verandert dat alles. Als ik Jezus in het centrum zet. Ook van het Oude Testament. Verandert dat alles. Dus ik krijg richting. Bij de eerste berg. Ik krijg. Uitleg in de Heilige Geest. Bij de tweede berg. En ik krijg. Vergeving, redding bij de derde berg en het kruis. En dat is het tijdloze woord van God. En tijdloos is tijdloos. Net als eeuwig voor eeuwig is tijdloos tijdloos. En dit zijn goddelijke tijdloze principes die altijd zullen blijven bestaan. Die drie bergen die horen bij elkaar. En aan de hand van deze passage... In het eerste en tweede deel wil ik je samen bij stilstaan bij de, de drie bergen. Zodat het misschien nog duidelijker voor, voor je wordt. En nog logischer voor je wordt. Want er komt bij Jezus op een dag een vrouw die op overspel is betrapt. En ze willen er gaan. en Jezus zegt. Oké okay guys. Wie zonder zonde is, mag de eerste steen gooien. En iedereen druipt af. Niemand kan haar veroordelen. En dan komt het punt waar misschien zelfs wij nog wel eens een beetje moeite mee hebben in ons leven. Wat Jezus hier doet. Hij zegt, ik veroordeel u niet. Ga naar huis en zondig vanaf nu niet meer. Jezus doet hier iets wat vaak zo moeilijk is. Jezus balanceert de weegschaal. Aan de ene kant zegt hij, kijk, er is zonde. En we hebben de wetten. Want wat zondig nu is... en toen was... en wat zondig zal zijn zal altijd zo blijven. Daar verandert niks aan. En wat deze vrouw de deed... of wat we ook hebben gedaan in ons leven... of wat anderen misschien jou aan hebben gedaan in je leven... waar je misschien ook mee struggelt... Zonde blijft zonde. Fouten blijven fouten. En de wet blijft de wet. Want wat kapot maakt, maakt nog steeds kapot. En zal straks nog steeds hetzelfde kapot maken. Wat er ook in je leven gebeurt. Maar dan doet Jezus, waar wij vaak zoveel moeite mee hebben. Hij geeft genade. Hij zegt, want alleen op deze manier is het in balans. En we kunnen niet zeggen dat oude testament, dat trekken we eruit en die wetten. Want daar voel ik me niet zo lekker bij. Dat is allemaal niet meer nodig. Ik ga alleen voor die redding en die genade. Het is niet in evenwicht. En het eert niet Jezus kruis. Maar op het moment dat we zeggen ja, we hebben die wetten. We hebben daarmee richting. En Jezus zorgt ervoor dat ik het begrijp. En Hij geeft me zijn genade. En Hij geeft me zijn redding. Is het in evenwicht. Ze zijn onlos van elkaar. En dit evenwicht is voor Jezus geen probleem. Voor jou en mij is het misschien vaker wel een probleem. Wil ik me aan de wetten houden of wil ik mijn eigen leven blijven le leven? Wil ik genade tonen naar een ander of naar mezelf? Of niet? Of accepteer ik ze allebei en zie dat het zo in evenwicht is? Het Oude Testament... Met de wetten, de richting en aan de andere kant de genade van Jezus opnieuw en, opnieuw en opnieuw en opnieuw en opnieuw en opnieuw. En dan in het verhaal gaat Jezus op zijn knieën zitten. En de vrouw komt bij zich. En hij begint met zijn vingers in het zand te tekenen. Hij begint te schrijven. En hij geeft de vrouw uitleg. En er zijn hele boeken volgeschreven, er zijn hele message series over gedaan. Wat schreef Jezus nou in het zand? En weet je wat ik denk? Ik denk dat het bedoeld was voor die vrouwen, niet voor jou en mij. Wij hebben onze handen al vol om te begrijpen dat die genade voor jou en mij is. Maar ik zie wel dat hij met zijn vingers schreef in het zand. Dezelfde vingers die de wetten schreven op de stenen platen. Dezelfde wetten die richting gaven. En hij gaf uitleg aan deze vrouw. En tot slot is er nog de vierde berg. De vierde berg. En die is belangrijk, want dat is de olijfberg. En dat is waarin we de Bijbel lezen dat Jezus terug zal komen op deze berg. Dit is de berg die gaat over de eindtijd als Jezus weer komt... Hier gaat het op het moment dat Jezus terugkomt in Israël. En dit is het belangrijkste pers perspectief. Want we zijn zo vaak bezig met, wat vind ik ervan, wat vindt de anderen ervan. Wat vindt mijn buurman ervan en wat vindt mijn buurman eigenlijk van wat ik ervan vind. En vice versa. We zijn zo vaak bezig met wat we overal en nergens van vinden. Maar uiteindelijk aan het einde van de dag draait het maar om één vraag. Wanneer ik voor God sta. Als ik tegenover hem sta. Is het dan in orde tussen mij en hem? Ja of nee? Want ik geloof dat we een geweldige tijd hier kunnen hebben. Maar uiteindelijk zijn we gemaakt voor die eeuwigheid. Hij heeft ons gemaakt voor een eeuwigheid samen met hem. Om echt een relatie te bouwen die we voor altijd met hem mogen vieren. En de tweede vraag is. Ben je klaar? Om voor God te staan. Want de Bijbel zegt uiteindelijk komt de dag. Uiteindelijk komt die dag. Of je sterft en je staat tegenover God. Of Jezus komt terug en je staat tegenover God. Links of rechts, want u zal tegenover God komen te staan. En dan sta je tegenover God. En dan... En dit is al gelijk waar zoveel een over begint te discussiëren. Lekker hobbyloos. De eindtijd is nu. De eindtijd moet nog komen. Wanneer komt de eindtijd? Weet je wat ik zeg? Lees je Bijbel. Pandemie, oorlog, hongersnood, natuurramp, no matter what. Het maakt niet uit. Moeten we niet iedere dag leven alsof Jezus vandaag terug moet komen? Moeten we niet iedere dag leven alsof Jezus op dit moment voor mij kan staan? Als we kijken naar Paulus in de Bijbel, hij had hier geen problemen mee. Want hij wist ik heb het goed gemaakt met mijn God en ik heb het goed gemaakt met de mensen om me heen. En als ik straks de straat op opstrap en er raakt zo'n een paardenkoets van links en ik kijk naar rechts en ik waarover rijden. Dan kom ik bij hem en het is goed. Of Jezus komt vandaag terug en dan is het goed, want het is goed tussen mij en mijn God. Dat is waar het om gaat. Dat is waar we bezig mee moeten zijn. En dat is de belangrijkste vraag aan het einde van de dag. Moet je niet altijd leven alsof Jezus ieder moment terug kan komen? Begrijp je? Altijd. En altijd is altijd. Ready for take-off. Vanaf dit moment. Kom maar Jezus. Is het is spannend soms. Als ik er echt over na ga denken... dan zeg ik vandaag... Jezus, ik wil u ontmoeten. Jezus, ik heb zo'n moment nodig. Ik heb zo'n moment nodig... als in die brandende struik als Mozes. Jezus, ik wil u oog in oog met u staan. Heilige Geest, ik heb u meer nodig... dan wanneer dan ook... om te begrijpen... om te begrijpen wat God door mij wil doen. Want ik heb richting nodig... Ik heb uitleg nodig. Ik heb die redding nodig. Want ik weet als ik echt stil ben. Als ik echt stil ben en me op U focus. Dat ik niet weet wat onder of boven is. Dat ik niet weet wat links of rechts is. Dat ik niet meer begrijp wat goed of fout is. Dat ik geen idee heb waar we naartoe gaan met z'n allen. En ik kan niet zonder u. Ik heb dat moment met u nodig, Jezus. In die struik. En ik wil u vandaag ervaren... Ik wil u vandaag ontmoeten om die relatie met u te hebben. Om het goed te maken en te weten dat als ik straks tegenover u sta, dat het het beste is wat me kan overkomen. Het beste is wat me kan overkomen. En ik wil er klaar voor zijn. Want ik geloof dat we allemaal op een dag tegenover God zullen staan. En ik ben daar niet bang voor. Want ik ga op mijn knieën en ik ervaar hem en ik weet hoe groot hij is. En ik weet dat hij van me houdt en dat hij zegt. En ik hou van jou. Want ik ben je liefhebbende vader. En ik heb alles voor je gegeven. En ik zal opnieuw, iedere dag, alles voor jou geven. En jij bent mijn liefhebbende zoon. En dat is de relatie die wij hebben. En van het daar wil ik leven. Iedere dag weer opnieuw. En ik geloof dat jij hem vandaag kan ervaren en ik geloof dat jij hem vandaag op deze plek kan ontmoeten zet vandaag die stap naar hem toe voor wil je vragen om te komen staan en samen te bidden of je nou hier bent op dit moment, of je kijkt mee op de live stream of dit later terugluisteren, of je op een of andere locaties bent, kom staan voor Jezus laten we bidden en hem vragen voor een ontmoeting samen met hem Jezus, we willen u ontmoeten en we willen u ervaren. Allereerst, Jezus, willen we u vragen om stilte. Stilte in mijn hart, stilte in mijn hoofd. Alle afleidingen weg te nemen. Alle religiositeit die ik de afgelopen jaren door me heen heb gevoeld, wegnemen. Het wettische wegnemen. Maar u centraal te zetten in mijn leven. En echt in de stilte u te ervaren. God, we verlangen naar een moment als in de brandende struik. Mijn hart verlangt naar een moment samen met u. Mijn hart verlangt om u te zien. Om u beter te begrijpen. Om u door mijn leven heen te zien werken. En de relatie met u nog sterker te maken dan ooit tevoren. En vandaag wil ik een stap zetten naar u toe. En misschien is dit de allereerste keer dat jij die stap zet. Misschien is het de allereerste keer dat je zegt, ja, ik wil deze Jezus ontmoeten. Ik wil de levende God ontmoeten. Ik wil hem in mijn leven zien werken. Ik bid dan met me mee. Jezus, ik heb nog geen idee waar ik voor kies. Maar als het echt waar is dat alles wat u aan het kruis gedaan heeft... en dat u na drie dagen bent opgestaan voor alles wat ik gedaan heb... dan wil ik u volgen. Dan wil ik u zien en dan wil ik u ervaren in mijn leven. Dus hier ben ik. Hier ben ik. Aan de start van een totaal nieuwe reis samen met u. En alles wat ik hiervoor in mijn leven heb gedaan, alles wat me is... Aangedaan Alles wat ik met me needraag. Wil ik op dit moment naast me neerleggen. Bij uw kruis. Omdat u belooft dat u het vergeeft. En dat u belooft dat er een nieuw leven voor me klaar ligt. Wat fantastisch is. Omdat dat is waarvoor ik gemaakt ben. En Heilige Geest. Ik wil u ontvangen. Omdat ik Jezus accepteer in mijn leven belooft u uw heilige geest aan mij te geven. En ik wil hem ontvangen. Ik wil u in mij ervaren. Om u steeds beter te begrijpen. En te weten wat de juiste weg is samen met u. En ik wil vanaf dit moment, iedere dag leven, samen met u, alsof het de dag is dat u terug kan komen. Want dat is waar ik naar uitkijk. In Jezus' naam. Amen. Wij hopen dat deze podcast je heeft geïnspireerd en verder geholpen heeft in je relatie met God. Wanneer deze podcast je geraakt heeft en je de inhoud ervan wilt helpen verspreiden, deel dan deze aflevering op jouw favoriete social media platform. Op deze manier horen meer mensen over Jezus en deze boodschap van hoop.